0: dat je luistert naar een nieuwe podcast van Meid. Mijn naam is Jessalyn Blok. En vandaag wil ik jou vertellen over het moment dat ik uit mijn comfortzone stapte en wat dat nou eigenlijk betekent als jij je comfortzone verlaat. Want dat doe je namelijk niet zomaar. Een van de redenen waarom ik tegen een burn-out ben aangelopen is omdat ik heel vaak tegen mijn eigen gevoel in aan het leven was. Ik had mijn leven op een bepaalde manier ingericht wat eigenlijk niet menselijk is en helemaal niet haalbaar. Dat had ik zelf natuurlijk allemaal niet door, maar als ik terugkijk naar het laatste jaar dat ik in dienst was bij mijn laatste werkgever, waren er al heel veel signalen. Voor jouw beeldvorming, ik werkte bij een recruitmentbureau dat gespecialiseerd is in de bemiddeling van IT-professionals. En het is een hele gedreven en ambitieuze organisatie waarbij het niveau qua sales en recruitment heel erg hoog ligt. En ik heb altijd in de sales gewerkt, maar bij dit bedrijf was het even iets anders dan dat ik gewend was. En ik kwam daar binnen als broekie en werd heel goed begeleid en opgeleid. En iedere dag opnieuw was er weer een nieuwe uitdaging waardoor ik gemotiveerd bleef. En... Ik kreeg werkelijk waar altijd alles waar ik om vroeg. Zolang het mij relevant was voor de organisatie natuurlijk. Maar ik kreeg zoveel kansen en heb mezelf op professioneel vlak heel goed kunnen ontwikkelen. En echt bijzonder veel geleerd van iedereen bij dit bedrijf. En ik ben van mening dat wanneer je ergens werkt, dat jouw werkgever er een sport van moet maken om jou continu te stimuleren, motiveren en inspireren. Om het aller Allerbeste uit jezelf te halen. En dat was bij dit bedrijf zeker het geval. En ik denk ook dat dat de reden is waarom ik zeven jaar lang bij het bedrijf ben gebleven. Het voelde voor mij als mijn tweede thuis en de mensen met wie ik werkte... die zijn praktisch familie geworden. Ik heb verschillende functies uitgevoerd, maar het laatste jaar dat ik in dienst was droeg ik de titel van Business Unit Manager en ik was verantwoordelijk voor allerlei verschillende dingen. Maar dat laatste jaar merkte ik eigenlijk aan het begin van het jaar al dat ik het niet meer zo naar mijn zin had en ik ging ervan uit dat dat door mijn functie kwam. Dus wat had ik nou gedaan? Ik dacht ik ga iets nieuws bedenken. Dus ik had een compleet nieuwe functie bedacht, de rol van talent manager. En daar kreeg ik akkoord op en dat gaf mij weer een nieuwe boost. Want ja, ik mocht iets compleet nieuws gaan opzetten. Maar dan... na een tijdje begon het weer aan me te knagen. En ik merkte dat ik mijn functie eigenlijk helemaal niet zo leuk vond als dat ik dacht. En ik kreeg steeds vaker dat gevoel van, oké okay, ja... Ik heb het eigenlijk gewoon niet meer zo naar mijn zin en volgens mij ligt dat niet aan mijn functie, maar ligt dat aan mij. En ja, dat, dat kon ik niet geloven, want ik werkte al zeven jaar lang bij dat bedrijf en dat was mijn tweede thuis en... Ik had tegen mezelf gezegd dat ik zou sterven met die organisatie. Ik was 24 uur bezig in mijn hoofd met het bedrijf. En hoe ik het beste eruit kon halen. En dat ik iets kon bereiken. En natuurlijk nog meer geld verdienen. Want ja, dat was destijds heel erg belangrijk voor mij. Dus toen er echt voor de eerste keer in mijn hoofd kwam van... Oké, okay, misschien is het beter om weg te gaan. Dacht ik echt, nee. Dat kan niet. Ik kan niet weg bij dit bedrijf. Ik werk hier al zo lang. Wat ga ik dan doen? Nee, nee, nee. Dat kan niet hoor. Ik uh, blijf gewoon hier. <laughs> maar op een gegeven moment was het allemaal niet meer zo grappig. Want ik begon tegen van alles aan te trappen. En ik wilde allerlei dingen opeens gaan veranderen en implementeren. <laughs> en ja. Dat werkt natuurlijk niet op die manier. Want... Zo gaat het gewoon niet binnen een bedrijf. Ik ben niet de baas, dus ik moet gewoon doen wat er van me wordt gevraagd en mijn functie uitvoeren. Maar goed, um, uiteindelijk ging het allemaal echt niet meer. En had ik met mezelf afgesproken van, nou ja, oké, okay, we gaan ontslag nemen en we gaan verder als zelfstandige, want we gaan een eigen onderneming opzetten. En dat was ongeveer aan het einde van de maand. En toen dacht ik in het begin van de nieuwe maand van oké, okay, volgende maand ga ik vertellen dat ik ontslag ga nemen. En vanaf de dag dat ik dat had besloten, sliep ik heel slecht. Continu bezig met ja van oké, okay, maar hoe ga ik dat dan zeggen en wat ga ik dan zeggen. En ik zat daar heel erg mee in mijn maag, want ja, zoiets is gewoon heel moeilijk om te doen. Maar oké, okay, ik ben daar dagelijks mee bezig en ik ben eigenlijk ook niet meer echt aan het werk. Ik ben meer bezig met, oké, okay, ja, wat ga ik dan doen als ik een eigen bedrijf ga opzetten? Hoe, ga ik, hoe krijg ik dat dan voor elkaar en hoe ga ik dat dan allemaal aanpakken? Ik was echt met van alles bezig, behalve met werk. En midden in die maand, dus twee weken ongeveer voordat ik dus ontslag wil gaan nemen, roept de directeur mij ineens naar beneden en zegt, joh Jess, kan je even meekomen? dus ik loop met hem een vergaderruimte in en hij kijkt me aan met niet zo'n hele vrolijke blik en hij zegt tegen mij Jess, ik denk dat je hier niet meer op je plek zit en dat we afscheid moeten nemen van elkaar. Dus ik dacht, oh maar God, moet ik nu blij zijn omdat hij die moeilijke taak van mij heeft overgenomen of hè? Maar wat? Uh, nee, dit is niet de bedoeling. Ik moest het toch zelf doen. Wat gebeurt er nou? Ik dacht bij mezelf nog van, oh. Oh, maar dat is eigenlijk wel top dat hij mij dan nu ontslaat, want dan heb ik een betere onderhandelingspositie en er schoten zoveel dingen tegelijkertijd door mijn hoofd en ik wist me nog wel staande te houden en ik had nog een vrij stoere houding, een beetje babbelen en uh, een beetje tof doen en uiteindelijk zeiden we van oké, okay, uh, we gaan het gesprek nu afronden en uh, laten we dat even op een ander moment weer oppakken. Oké, okay, ja, prima. Ik uh, loop naar mijn plek om mijn spullen te pakken. En op het moment dat ik mijn spullen pakte, voelde ik al een soort van bepaalde druk op mijn borst. En ik dacht al, oké, okay, de fuck are we nou? En ik stap in mijn auto en ik rijd weg. En ik ben nog geen één à twee minuten weg van kantoor. En die druk op mijn borst werd zo verschrikkelijk heftig. Dat ik gewoon echt naar die woonwijk daar moest rijden. Ik heb die auto stilgezet. Ik zet die auto neer. Ik doe mijn contact uit. En ik voel me toch zoveel verschrikkelijk soorten emoties tegelijkertijd. Dat was ongehoord. Ik ging Keihard huilen. Ik had het gevoel dat ik moest overgeven. Bijzonder misselijk. Hele heftige hoofdpijn. Hele droge keel. Alsof dat iemand me bij mijn keel pakte. Alsof dat iemand me in mijn hart kneep. Mijn linkerarm deed fucking pijn. En het voelde alsof dat ik moest poepen, plassen, huilen. niese, boeren. Echt werkelijk waar. Alles wat je je maar kan bedenken. Dat voelde ik. En ik dacht, ik ga dood nu op dit moment. Het was zo heftig. En ik weet niet hoe lang het allemaal duurde. Maar ik weet wel dat ik zo, zo verschrikkelijk erg in paniek was. En toen ik mezelf rustig had gemaakt, besefte ik me dat wat er net was gebeurd, was dat de grond onder me vandaan was gevallen en dat ik uit mijn comfortzone was gestapt. Want als jij zo lang ergens werkt je hebt een bepaalde routine en je hebt een bepaald salaris en je hebt een bepaalde zekerheid. En dat valt in één keer allemaal onder je voeten vandaan. Dan sla je op tilt. En dan krijg je een paniekaanval. En ik denk dat ik daardoor nu ook heel goed begrijp waarom we soms in dezelfde soort situatie blijven. Of onszelf in dezelfde soort sleur houden. Want... Ergens diep van binnen weet je dat je niet op je plek zit. Of je weet diep van binnen dat je moet stoppen met de relatie waar je in zit. Maar het gevoel dat je krijgt wanneer je daadwerkelijk iets afbreekt in je leven... waar je al een hele lange tijd aan gewend bent... dat is zo extreem. Dat gevoel is zo eng en zelfs echt fysiek pijnlijk. En ik denk dus dat wanneer jij iets moet ondernemen... waarbij je een grote verandering aangaat in je leven en je komt in, dat ge in de buurt van het gevoel van het verlaten van je comfortzone... dat dat gevoel dan zo heftig is dat je tegen jezelf zegt... nee, 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 dit ga ik niet doen, ben je gek. En ik heb het geluk dat dit nu op deze situatie gebeurde... en dat ik op deze manier kennis heb gemaakt met een paniekaanval. Maar ik weet eigenlijk niet eens zeker... of dat als ik niet ontslagen was of dat ik dan inderdaad zelf ontslag had genomen. Of ja, misschien had ik dat dan nog wel een maandje of twee gerekt... omdat ik dat gevoel misschien niet aan te gaan. Dat, dat weet ik niet, want dat is niet gebeurd. Maar wat ik wel weet... is dat op het moment dat je die stap maakt... en die paniekaanval incasseert... dat het daarna alleen maar beter kan worden. Want als jij iets wilt stoppen in je leven... omdat het jou niet meer dient... ...omdat om het jou te veel energie kost... ...of omdat het gewoon iets negatiefs is. En jij maakt die beslissing... ...omdat je je leven beter wilt maken... ...dan zullen de keuzes die je daarna gaat maken... ...positief zijn. Als je hebt geleerd van de situatie dan, hè. En dat heeft er allemaal mee te maken met... ...ben ik echt eerlijk naar mezelf? Want ik had het niet meer naar mijn zin... ...bij dat bedrijf. En dan kan ik daar blijven zitten... En wachten totdat er een fucking wonder gebeurt. Maar ik heb het niet naar mijn zin en ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn eigen leven en mijn eigen geluk. En dat betekent soms dat wanneer je die verantwoordelijkheid neemt, er hele heftige dingen met je gebeuren en het gewoon echt eventjes niet goed met je gaat. Maar ja, je moet altijd eerst door het donker om bij het licht te komen. En hoe dieper je zinkt, hoe mooier het daarna wordt. En ik weet ook niet wie die regels heeft bepaald, Maar dat is wel zo. En ik denk dat je de moed en de lef en de kracht die je hebt van binnen, want die hebben wij vrouwen allemaal, naar boven moet halen om de stappen te maken die daadwerkelijk relevant zijn voor jouw geluk. Want als je eenmaal uit die comfortzone bent, dan begin je te wennen aan hoe het is om uit je comfortzone te stappen. En als je daar eenmaal aan bent gewend, dan is de wereld voor jou te klein. Want dan kan je alles. En dan is niks meer één. Want ja, ik heb nu een paniekaanval gehad. Maar ik leef toch echt nog. <laughs> en ik heb ervaren wat dat extreme gevoel met mij doet. Dus ik ben gegroeid. Als vrouw zijnde. Dus bedenk goed wat je met je 24 uur doet, hou van jezelf en bedankt voor het luisteren.